0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Perfetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. Jede Woche auf unserem virtuellen roten Sofa von Frauen- und Business und äh, diese Woche am Freitag die Eileen weiß von Eileen Weiss Weddings. Eileen ähm, ist Weddingplanerin schon seit einigen Jahren, kommt aus dem Mobilwesen, wird sie uns dann gleich auch ein bisschen erklären. Und äh, sie bringt absolute Leidenschaft, den perfekten und schönsten und glücklichsten Tag von Brautpaaren zusammenzubringen und ihnen auch diesen Tag so schön wie möglich zu gestalten, als auch viel Organisation abzunehmen wie sie dazu gestartet ist, welche Herausforderungen sie beim Businessstart hatte und welche Tipps sie auch weitergeben kann, auch zum Bezug auf Hochzeitsplanung. Daher freue ich mich sehr. Herzlich
1: willkommen, liebe Eileen. Hallo, danke schön, liebe Ramona, für den schönen Intro. Ja, ich bin Hochzeitsplanerin seit ja über drei Jahren. Und ähm, mit Leidenschaft, also wirklich, ich mache das so gerne. Ich habe da meine Berufung gefunden und ähm, immer wieder habe ich auch so wundervolle Brautpaare. Da geht einfach mein Herz auch bei der Planung. Und ja, gestartet bin ich etwas äh, ja, mit Herausforderungen, ähm, auch wegen, also auch mit Kindern zusammen. Und, aber es war manchmal nicht leicht, aber trotzdem hat mich auch diese ja die diese Selbstständigkeit in Hochzeitsplanung auch mich bestärkt in der Hinsicht, weil es mir dann so Kraft gegeben hat, auch neue Energie. Und weil ich da einfach wirklich, ähm, ja, einfach mit der Seele, einfach das äh, mit Leidenschaft einfach gemacht habe. Und da habe ich einfach dann wirklich so die Kraft auch noch geschöpft. Ja, und genau. Und das, ähm, ja, ich mache halt die äh, Hochzeitsplanung ähm, immer wieder, ähm, ja, mit ja, schönen Momenten und, ja, bin einfach ja, sehr glücklich darüber, dass ich in diese Branche gestoßen bin. Ursprünglich komme ich ja auch aus, dem, äh, aus der Baubranche und da konnte ich jetzt auch ganz viele ähm, ja, Aufgaben und äh, auch so Prozessoptimierung halt von dort sehr, sehr viel mitnehmen, was riesen, riesen Vorteil für mich auch jetzt ist. Und äh, umso mehr macht auch die Planung dann, umso mehr hat mehr, mehr Spaß einfach mit Leichtigkeit. Das
0: sieht man wirklich ja klar aus dem Ingenieurswesen direkt auch in die Planung. Also das ist aber eine unterschiedliche Planung. Das ist eine, äh, umfasst einfach weitaus mehr Punkte im Ingenieurwesen. Und das zu sehen, einfach wie strukturiert und organisiert du bist, ist ja auch das, was deine Kunden schätzen. Aber nimm uns mal in diesen Prozess mit, äh, mit Kleinkindern, äh, in Elternzeit ähm, und dann in eine neue Branche zu gehen. Also wie, wie hast du diese Entscheidung für dich treffen können?
1: Ja, es war eigentlich ziemlich ähm, schnell und klar, dass ich die Entscheidung sozusagen getroffen habe, dass ich ähm, ja als Hochzeitsbehandlung durchstarten möchte. Ähm, weil erstens, ich habe da so meine Berufung gefunden, das habe ich da hat mir sofort gemerkt, ich bekomme sehr, sehr viel Energie, also auch Umsetzungsenergie und habe dann eigentlich meistens immer dann, wenn die Kinder geschlafen haben, also so gegen 20 Uhr, 21 Uhr und da habe ich mich dann halt voller Freude einfach darauf dann gestürzt und habe gesagt, okay, jetzt äh, fange ich da an meine Selbstständigkeit an und für Stück für Stück, jeden Tag immer, manchmal hat es nicht so gut geklappt, manchmal hat es viel mehr, also viel besser geklappt und da habe ich einfach nicht aufgegeben und habe an meinen Traum festgehalten und ja, jetzt stehe ich hier mit wundervollen Brautpaaren, dieses Jahr, nächstes ja, und ja, bin einfach froh darüber.
0: Und ähm, welche Tipps gehst du dann anderen Moms mit, wenn sie gerade vor dieser Entscheidung stehen? Soll ich mich selbstständig machen? Soll ich neue Wege
1: gehen? Was hat dir geholfen, die Entscheidung zu treffen? Bei mir war wirklich einfach das Wort einfach machen. Ich habe einfach gestartet, egal ob es jetzt wirklich so mini-mini-Schritte waren oder ähm, dann am Wochenende, wenn ich dann zu meinem Mann gesagt habe: äh, "Für den Sonntag brauche ich jetzt mal drei, vier Stunden", dass ich dann gesagt habe: "Okay, da setze ich jetzt hin und mache dann äh, wieder weitere Planung". Und es war dann für mich wirklich Schritt für Schritt, also wirklich auch wenn es ganz, ganz kleine Mäuseschritte waren, aber trotzdem kommt man irgendwann auch dann an sein Ziel. Also es war dann so für mich ganz klar. Und jetzt vor drei, nach drei Jahren. Wenn ich jetzt vor drei Jahren mich ja, wirklich angeschaut hätte, dachte ich, okay, sie mit zwei Kindern, wie will sie es denn überhaupt machen? Aber wirklich Schritt für Schritt einfach, kleine Schritte. Und man mhm. kommt immer an sein Ziel.
0: Ja, und du hast ja auch für eine Ausbildung entschieden. Das heißt, du hast ja auch gesagt, ich lerne mir das Fachwissen an als, als Weddingplanerin, um das dann auch umzusetzen, also wirklich auch diesen Wissensdurst weiterzubehalten und ganz klar Weiterbildung, da wirklich fortan, da dran zu bleiben.
1: Das stimmt. Ja, die Weiterbildungen und das Studium, also das Fernstudium, hat mir auch sehr gut geholfen, auch als Hochzeitsplanerin durchzustarten und dann habe ich auch eine Mentorin gesucht, da habe ich dann auch eine intensive sechsmonatige Ausbildung gemacht als Weddingplanerin. Und dann jetzt die ganzen Weiterbildungen und Webinare auch und die schätze ich halt sehr, weil man immer wieder von anderen immer wieder lernen kann. Ein Satz bringt dich bringt auch dann weiter manchmal, wo ich dann denke, ja stimmt, diese Seite habe ich noch nicht gesehen und dann füge ich das sozusagen dann direkt in meine Planungen mit ein. ja Ach, sehr schön.
0: Ja, dann gehen wir doch direkt in das Thema Hochzeitplanung. Bestimmt gibt es einige Ladies auch in der Gruppe, wo vielleicht kurz vor der Hochzeit stehen. Oder andere haben schon geheiratet, vielleicht heiraten sie nochmal, weiß man, wissen wir nie. Ja? Es ist einfach immer ein sehr, sehr besonderer Tag. Und äh, ich habe es als auch sehr stressig empfunden, die ganze Organisation. Also hätte ich dich vor langer Zeit schon gekannt. Hätte ich bestimmt äh, das abgegeben. Ähm, welche Herausforderungen siehst du wirklich bei der Planung und gerade aktuell nach Covid, weil äh, die Dienstleistungspreise sind einfach andere Gegebenheiten, sind andere Ressourcen, Lieferanten, also diese ganzen äh, Ketten, die äh, miteinander, ähm, Wertschöpfungsketten, die zusammenhängen. Welche Herausforderungen haben aktuell Paare in der Planung?
1: Ähm. Bei den, also die größte Herausforderung ist einfach wirklich so diese Struktur, wie fange ich denn überhaupt an? Ähm, okay. Und auch, dass ich ja nichts vergesse, sozusagen die ganze Hochzeit durchzuplanen und ähm, Einfach dann, viele sind auch überfordert, weil das Internet gibt heutzutage halt sehr, sehr viel her, auch wirklich viele Inspirationen. Und da ist auch die größte Herausforderung mit dem Budget. Das, da komme ich immer wieder so in, äh, mit den Baustpartnern ins Gespräch, auch das Budget vor allem, weil viele dann auch unterschätzen, dass äh, eine Hochzeitsplanung etwas mehr kosten kann, als sie sich das vorgestellt haben. Weil aufgrund von den Zeiten einfach auch, ja, das ist sozusagen auch die Inflation und auch sozusagen die Krise, da kommen dann auch wieder sage ich mal, auch Kosten nochmal hinzu, die man sozusagen jetzt vielleicht nicht vor vier, fünf oder vor sieben Jahren hatte. Also vor sieben Jahren hat eine Hochzeit ganz, also war von den Kosten her eine ganz andere wie jetzt. Und ähm, ja, und durch diese, durch, durch Pinterest, Social Media, da kriegt man halt ganz viele schöne Inspirationen, aber wie viel Kosten dann dahinter steckt, das macht man sich erstmal überhaupt gar keine Gedanken. Ja. Ähm, vor allem Hochzeits, also äh, Locations, die speziell auf Hochzeiten äh, sozusagen, also spezialisiert sind, die sind natürlich vom Preis her halt viel, viel teurer, aber ähm, man muss sagen, aber die sind halt dann sehr, sehr gut organisiert, was dann dahinter steckt. Also wirklich mit dem Caterer zusammen, der Ablauf und so weiter, da sind die dann sehr professionell unterwegs. Und deswegen sind die auch vom Budget, weil da noch die Personalkosten sind, also wirklich alles. Und die denkt man als Brautpaar gar nicht. Man denkt dann, guckt den Preis nicht an und denkt sich, wow, so teuer. Aber im Endeffekt sind da so viele Faktoren dahinter. Personal, wirklich Stromkosten, alles Mögliche. Und ja, und auch mit dem äh, Dienstleister. Welche Dienstleister buche ich denn überhaupt? Ähm, und wie, in welchem Rahmen bewegen sich denn diese Dienstleister? Und das sind auch so die eine der größten Herausforderungen. Und dann sozusagen das ganze Budget zusammenzuhalten, erstmal oder halt ähm, ja, den Blick zu haben, da verliert man dann halt ganz schnell den Fokus, weil man dann ganz viele To-Dos noch im Kopf hat, denkt sich, okay, da muss ich noch das bestellen eventuell, da muss doch das noch einplanen und dann verliert man halt ganz schnell den roten Faden. Ja. Und Genau, und diese Sachen nehme ich halt alles an. Ich,
0: ich finde es sehr wertvoll, was du sagst. Und da würde ich so, so gerne mal ergänzen, weil das stimmt. Also man schaut auf Social Media und sieht unglaublich viel Inspiration zu Hochzeit, zu Planung. Mhm. Und dann sieht man diese schöne Deko und eine schöne lange Tafel mit 100 Kerzen. ja. Und ich bin gerade in diesem Bild drin oder Pinterest. Man macht sich eine Pinwand nach der anderen mit den ganzen Ideen. Mhm. Ähm, aber viel wollen... Äh, kostet auch dementsprechend das heißt, dieses wirklich zu definieren was will ich denn überhaupt, in welchem Budget bewege ich mich und wie viel bin ich bereit auch dafür auszugeben genau. und es und ist wie in allem im Leben, also ich mache immer ein Beispiel, wenn du einen Porsche fahren willst, dann kostet es dementsprechend auch einen Porsche mhm. dann kann ich aber nicht erwarten, dass ich irgendwie eine Preisreduktion bekomme wie bei einem kleinen Panda ja? also und Genau in der Hinsicht, auch bei einer Hochzeit reinzugehen, zu sagen, okay, will ich das Hochglanzthema oder die volle Palette aus der Inspiration, mhm. aus der Social-Media-Welt, dann muss ich auch bereit sein, auch das zu investieren, weil die Dienstleister auch dementsprechend auch ähm, bezahlt werden müssen. Da steckt ja auch viel mehr dahinter. Und zweite Kenntnis, die ich hatte zu dem Thema Location, Natürlich, die, die Profis sind, haben einen anderen Preis, aber dafür ist die Qualität dementsprechend. Also zu gucken, okay, ich kann selber vielleicht eine Halle oder einen Stall anmieten, aber dann muss ich auch alles andere auch selbst bringen. Und was macht das dann unterm Strich denn? Also wo kann ich äh, lieber, nehme ich Experten an die Hand? Und dann habe ich aber auch das Ergebnis. Also ich finde es unglaublich wertvoll, äh, dass in diese Teile, aufzusplitten. Wenn jemand jetzt kurz vor der Hochzeit steht, vielleicht noch dieses Jahr heiraten will, was würdest du für Tipps mitgeben? Weil wir haben schon Ende Februar. Auf was muss man sich dieses Jahr gefasst machen in der Branche?
1: Ähm. Ja, also wirklich den Überblick erstmal zu behalten, alles aufzuschreiben, auch sich eventuell eine Hochzeitsmappe zu erstellen für den großen Tag und auch vorher die Dienstleister sozusagen zu ähm, alle zu, ja, ähm, zu integrieren in die Planung, dass jeder weiß, okay, wann, wo stehe ich gerade, was muss ich machen und vor allem, wenn man keinen Zeremonienmeisterin hat und Meister, ähm, also das ist sozusagen die ähm, wer den Planer sozusagen am Tag der Hochzeit, der die Hochzeit äh, begleitet und durchführt und alle Dienstleister koordiniert. Wenn man so jemanden nicht hat an der Seite, dass man dann wirklich die Beteiligten, zum Beispiel ob es Trauzeugen sind oder Eltern, dass man die wirklich sehr gut einweist, einfach, so dass einfach wirklich so wenig Stress wie möglich entsteht, weil ähm, man merkt dann schnell, wenn dann der Trauzeuge oder die Trauzeugin gestresst ist oder die Mutter, dass einfach diese Laune dann abgefärbt wird und das soll das Brautpaar auf jeden Fall nicht annehmen weil der hm. Tag ist sozusagen wirklich einzigartig, der geht auch so schnell rum, man denkt es gar nicht und ja. dann wegen einer Kleinigkeit den ganzen Tag dann sozusagen, ja, traurig zu sein oder wütend innerlich, aber nach außen lächelt man, soll nicht sein. Und deswegen und kann man auch nicht wiederholen, also der genau. ist ja nur einmal, ja. ja. Richtig.
0: Ja. ja, da höre ich auf jeden Fall raus, definitiv sich äh, in Zeremonie-Meisterin oder Meister sich an den Zeit zu nehmen, weil äh, es kann ja sehr schnell kippen und auch grundsätzlich finde ich das ja auch, ich meine, die Trauzeugen und die Familie sollen ja auch den Tag genießen. Also wenn alle mit Aufgaben äh, irgendwie beschäftigt sind, ähm, dann bleibt immer vielleicht an der einen anderen Person vielleicht mehr hängen und dann entsteht Unmut. Ähm, und eine externe Person behält da einfach viel neutralen, kühneren Kopf und vor allem nicht so einen emotionalen. Ähm, ja. was hast du denn so für Beispiele für so Momente, wo du sagst, das kann sehr schnell eskalieren bei einer Hochzeit?
1: viele Bereiche eigentlich also es ist nicht nur ein Bereich sondern viele also es fängt ja schon zum Beispiel an ähm, eventuell mit den Ringen mit den Ringen dass die Ringe noch gar nicht also bei den Brautpaaren noch am Finger hängt und eventuell die Ringe noch nicht poliert wurden oder in Ringkissen reingestellt wurden dass dann sozusagen die Trauzeugen den Ringkissen mitnehmen und dann bei der freien Trauung zum Beispiel da ähm, kann schon mal ähm, sein dass es ist also dass man sagt wo sind die Ringe wer hat die Ringe jetzt oder ähm, ja, dass zum Beispiel, wenn man in die Halle reingeht, dass das alles wirklich so schön gerichtet ist, dass die Kerzen an sind, weil man vergisst halt in dem ganzen Trubel, ähm, was man als, also wenn die Trauzeugen alles machen sollten, dann vergisst man manchmal, weil wo kommen dann die Gäste? Gastgeschenke, äh, die Geschenke, die das Brautpaar bekommen hat, wer mhm. bringt sie sicher in, ins Hotel und haben die Trauzeugen schon viel getrunken oder nicht, wer kann noch Auto fahren eventuell, also sind dann immer so Punkte, wo man dann halt erst am Tag der Hochzeit sich Gedanken macht und dann kommen immer mehr und mehr Sachen hinzu und dann fühl, fühlt man sich am Ende wirklich des Tages einfach nur noch gestresst. Ja,
0: und wenn die Erfahrung fehlt, also wenn man noch keine Hochzeit geplant hat äh, als Brautpaar, ähm, auch da geht es wieder so, okay, ähm, wenn, auch beim Business-Spar Businesspart, -Schöne, schöne Metapher, du kannst aber das wiederholen, das heißt, du sagst, okay, das lief nicht gut, können wir nur mal anpassen, ja. Aber bei der Hochzeit, die hast du nur halt einen Tag. Und da wirklich sich nicht damit zu beschäftigen, wäre fatal, ja, sich Leute in die Sand zu nehmen, die das wirklich regelmäßig machen, die alle die Checkliste haben, die gehen die Themen ab. Und, ähm, und gerade auch den Überblick über finanzielle Kosten, weil es kann sehr schnell aus dem Ruder laufen, weil man denkt sich, Okay, man hat sich ein Budget gesetzt und dann guckt die Blumen. Ah, eigentlich hätte ich gern die Blumen, dann kostet das schon mal 500 Euro mehr. Dann entscheide ich mich dafür, das kostet schon wieder 3000 mhm. Euro mehr, ähm, weil so viel Emotion dahinter steckt. Man will einen schönen Tag haben und dann mhm. unterm Strich hat man, ist man over budget. Ja. Ähm, da ist es wichtig, da wirklich organisiert und strukturiert zu sein. Ja. Wenn du jetzt die letzten Monate so betrachtest, was das Thema Kostensteigerung angeht bei den Dienstleistern, Strom, Locations, was sind da deine Tipps?
1: Ähm, dass man viele ja, Angebote sich einholen sollte, also auch vergleichen sollte, weil es gibt ähm, immer wieder Dienstleister, die etwas höherklassig sind und aber auch etwas. Ähm, Sage ich mal in der also in der niedrigen Klasse, aber trotzdem dieselbe Qualität liefern können als die auch die, die schon sag ich mal Jahre schon im Business dabei sind. Aber es gibt ja auch immer so versteckte Talente, die zum Beispiel auch sehr gut fotografieren können. Und aber darauf auch immer zu achten, trotzdem, dass sie halt wirklich professionell sind, weil zum Beispiel Fotografen da kann man auch, ähm, weil das soll ja ein Leben lang ähm, sozusagen ähm, sein und dass man da halt dann wirklich sich wirklich gut die Dienstleister anschaut, Referenzen anschaut und halt wirklich einige Angebote sich erstmal einholt, bevor man sich sozusagen entscheidet. Mhm. Und der Arbeit auch ja, verbunden, ja. also braucht man viel Zeit in der Hinsicht. Mhm. Ähm, E-Mail schreiben, anrufen, je nachdem. und ja, Aber trotzdem halt Geduld mitnehmen und wirklich anfragen. Mhm. Je mehr Zeit man hat für die Planung der Hochzeit, umso besser. Also sollte ja. man früh anfangen damit.
0: Ja, das ist auch ein schöner Impuls, weil kurz knapp, vor knapp anzufangen, und, also jetzt haben wir äh, Februar und äh, jetzt nächsten Monat heiraten zu wollen und erst noch Dienstleister zu gucken, das wäre dann schwierig, also wirklich da mit Vorlauf reinzugehen. Richtig schön. Äh, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also mh, wie sieht es dieses Jahr aus oder bist du schon in der Planung für nächstes Jahr? Äh, nimm uns da mal mit.
1: Ja, für dieses Jahr wird es schon schwierig. Ähm, für dieses Jahr würde ich, ähm, habe ich noch ein, zwei Termine frei für Zeremonienmeisterin. Also da würde ich dann am Tag der Hochzeit unterstützen. Aber für nächstes Jahr ist sozusagen schon voll im Gange die Planungen, die jetzt auch reinkommen. Und ähm, ja, also mich, mich kann man als Zeremonienmeisterin buchen am Tag der Hochzeit. Ähm, ich werde da wirklich alle Unterlagen, die das Brautpaar hat, alles zusammen durchgehen und ähm, werden wirklich Schritt für Schritt dann die ganze Hochzeit durchplanen, so dass das Brautpaar einfach richtig, richtig guten ähm, ja, ein Gefühl bekommt, okay, die Planung, die steht, ich kann mich wirklich loslassen, ich brauche mir keine Gedanken machen mehr über die Hochzeit, ähm, die Eileen macht es im Hintergrund und das einfach wirklich das Brautpaar entspannt in den Tag startet und aber auch dann beendet, ohne jegliche mhm. Konflikte, weil es gibt ja auch manchmal Problemmanagement, es kann ja sein, dass plötzlich der Dienstleister nicht kommt oder ähm, aufgrund von eventuell Corona zum Beispiel, dann darf er ja gar nicht dabei sein und dann da sozusagen dieses Problem zu managen. Und dadurch, dass ich ja so einen großen Dienstleisternetzwerk habe, kann ich halt schnell mal jemanden anrufen und sagen, hey, habt ihr da kurz Zeit? Also das, geht, das funktioniert dann innerhalb von paar von einer Stunde. Ja, und das ist ein Riesenvorteil. Und mich kann man aber auch natürlich als, als Weddingplanerin für, den, also für die gesamte Planung buchen, wenn man schon eine Location hat. Es gibt ja manchmal auch Brautpaare, die schon eine Location haben eineinhalb Jahre voraus auch eventuell schon reserviert haben bei der Location, dann äh, übernehme ich dann so ansonsten komplett die ganze Planung drumherum. Wenn aber das Browser wirklich noch gar keine Ahnung hat, okay, wo möchte ich heiraten, wie soll unsere Location aussehen, dann unterstütze ich wirklich komplett von Anfang bis Ende durch.
0: Richtig schön. Und wenn man dir auf Instagram folgt, ja, dann äh, gibst du auch ganz, ganz viel Inspiration und mhm. Tipps äh, auch über äh, dein Feed, deine Stories, also Richtig schön, den Content bei dir zu sehen, dass man glatt wieder Lust bekommt, nochmal zu heiraten. Also Daher finde ich es wirklich sehr, sehr schön und vor allem, dass du diese emotionale, äh, es ist ja wirklich sehr emotional, diese Planung, äh, ja. aber Rationalität reinbrickst und Überblick und Struktur und äh, den Paaren diese Gelassenheit gibst und das ist wirklich das, was dich ausmacht, wenn ich das so in meinen Worten äh, zusammenfassen kann. Lieber Eileen, äh, wenn äh, du jetzt ähm, drüber nachdenkst, all diese Herausforderungen, die du hattest, auch im, im Businessaufbau, dann kam Covid, die Challenges mit Hochzeitsplanungen, welche Tipps gibst du an all diejenigen, die jetzt gerade losgehen?
1: Also wirklich manchmal auch Ruhe zu bewahren. Das Leben ist immer für uns. Ähm, dann wirklich auch mal so dann wirklich einen Plan zu machen. Okay, wo stehe ich gerade? Welche Herausforderungen habe ich? Wie kann ich ähm, da auch eventuell Unterstützung holen? Ähm, das, ich habe ja auch Unterstützung geholt. Also das, ähm, ohne Unterstützung hätte ich das ähm, ja gepackt, ja, aber wahrscheinlich in zwei Jahren dann weiterhin. Und äh, einfach dann Unterstützung zu holen und nicht zu sagen, nee, ich packe
0: Aileen ist leider aus dem Livestream rausgeflogen, also vielleicht kommt sie ja gleich nochmal rein. Ähm, ja, in diesem Sinne, liebe Ladies, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dem äh, Livestream. Ähm und ich wünsche mir, dass ihr alle mit, egal welcher Herausforderung ihr im Business habt, dass ihr da durchzieht. Denn ähm, gerade das Thema Event-Business-Management war ja sehr eingeschränkt die letzten Jahre und die Impulse von Eileen haben wir einfach gezeigt, dran zu bleiben, durchhalten und für den Kunde eine Lösung sein, ein relevantes Angebot zu erstellen. Und dementsprechend freue ich mich sehr, schon ganz bald euch auf den nächsten Livestream hier begrüßen zu können. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen? Wenn du Teil unserer Community werden willst und auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich etwas. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Homepage frauenbusiness.de und in den Shownotes. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und
1: freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ramon.